0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Met een vingertip hebben we toegang tot een eindeloze stroom verslavende informatie. Toegang tot informatie is nog nooit zo gemakkelijk geweest maar het verwerven van wijsheid wordt steeds moeilijker. In een poging om ons te helpen een gebalanceerder en gezonder dieet van informatie te consumeren... heeft Brett McCracken de Piramide van Wijsheid gecreëerd. Geïnspireerd door de voedselpiramide die we in Nederland kennen als de Schijf van Vijf. In de pijler denken we zes weken lang na over elk van deze lagen uit de piramide.
1: Ik heb het voorrecht om vanmorgen met jullie te mogen spreken over schoonheid... En de tekst die ik daarbij wil gebruiken is Jezaja 30, vers 15. Dit zei God, de Heer, de Heilige van Israël. In rust en in inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Ik mag vandaag spreken over schoonheid in de piramide van wijsheid. Altijd leuk als je hier mag komen dan word je opgedragen over een bepaald onderwerp te spreken. En dat vind ik altijd een heerlijke uitdaging. Alleen, ik tikte in mijn computer schoonheid in... en ik ontdekte dat in de 40 jaar dat ik voorganger ben... ik niet één preek over schoonheid heb gemaakt. Dus, oeps. En een keurig boekje meegekregen, dat kan je natuurlijk wel gaan lezen... en dan navertellen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling... Dus ik ben naar de heer gegaan en gaan nadenken over wat is dat. En ik schrok in het begin een beetje van het onderwerp. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe blijer ik werd. Omdat het helemaal in lijn ligt met wat ik de laatste maanden eigenlijk ervaar. Eigenlijk in de coronatijd zich ontwikkelt in mijn leven. En ik mag echt zeggen dat ik het gevoel heb ook dat het een profetische boodschap is. Vooral voor ons evangelische. Want we leven in een hele gekke en lelijke tijd. Tuurlijk zijn er heel veel mooie dingen... maar de spanningen die op ons gelegd worden... zijn toch wel een lelijke zaak. Polarisatie, afschuwelijk veel geweld. Je kan niet eens meer naar je voetbalclub of er is een hoop herrie en een hoop heibel. Wel of niet vaccineren, eeuwige discussies. Mensen staan tegen elkaar op. Waardeloze toestanden, complottheorieën, bemoeienissen... dwang van de overheid, noem de woorden maar op. Ik was er al aan gewend dat Wilders continue bescherming kreeg. En dat kon ik heel goed plaatsen. Want dat was een bedreiging vanuit de islam... En het is makkelijk om in de islam een vijand te zien. Maar nu krijgt niet alleen Wilders, maar ook Rutte en demissionair minister Hugo. De, die krijgen ook bescherming. Plus zijn vrouw en kinderen die wonen in Charles Rotterdam. En die krijgen bescherming niet tegen fundamentalisten uit de islam. Maar fundamentalisten uit de blanke omgeving. En pijnlijk. Soms zelfs christenen. Wat een wereld. Wat een lelijke wereld. En in de kerk zie je het helaas ook. Als je voorganger bent of leider bent. Moet je oppassen wat je zegt als iemand begint te praten over wel of niet vaccineren. En ga je de politiek correcte antwoorden geven om maar uit de juzie te blijven. Dus ik kwam tot de vraag, wat is er nou aan de hand? Als kerk proberen we uit die corona-verbanning te komen. Meer dan een jaar mochten we niet samenkomen. Dus de goede vraag is, wat hebben we dan in die tijd geleerd? Wat heeft God tegen ons gezegd? Het was een spannende tijd. Met kunst en vliegwerk hebben we geprobeerd diensten vast te houden. Via het internet en noem maar op. Dat hebben we niet geleerd. Dat hebben we gedaan. Maar wat hebben we nou geleerd in die coronatijd? En is het niet dat we allemaal teruggeworpen werden... op je eigen relatie met Jezus? Waar zit Jezus bij mij in het plaatje... als ik praat over al die ellende? Ik heb geleerd terug te komen bij Jezus... bij het hart van een bidding. Zonder onderwijs. Zonder samenkomen. Geen gemeenschappelijke aanbidding. Alleen Jezus en ik. Hem ontmoeten. In de stilte. En die stilte is eng. Die is bedreigend, want dat roept alle onrust in me op. Maar juist in die stilte kan ik vrede krijgen... Dus ik ben in die coronatijd de stilte opnieuw gaan ontdekken. En dat heeft alles te maken met schoonheid. Mijn eerste ervaring met stilte was deze. Ik was voorganger van mijn lokale gemeente... plus voorzitter van Raad van Nederland... dus ik had zo'n dertig kerken onder moede. Een tijd waarin ik dagelijks bezig was met bijbelstudie... allerlei dingen en het werk van de Heer. En ik ontdekte dat ik heel veel bezig was met het werk van de Heer en wat minder met de heer van het werk. En dat wist ik, maar ik zocht ernaar. En voortdurend zat ik in die valkuil van... de heer dienen betekent doen, doen, doen. Werken, werken, werken. Als een drukke Marta was ik bezig in de keuken van de heer... en vergat dat hij zelf in de woonkamer zat... Een goede vriend van mij die zag dat allemaal. Die zei tegen mij. Sta jij nog wel eens stil bij een bloem? Sta jij nog wel eens stil bij de schoonheid van de schepping? Nou daar heb ik een Rotterdamse antwoord op. Toen die dat vroeg. Ik vond dat een vraag. En dan kan je alle lelijke woorden die je in de Rotterdamse dialect kan verzinnen. Kan je invullen. Wat een oen. Wat een stomme vraag. Ik ben toch druk bezig met de heer. En heb ik wel eens gekeken naar een klaproos. Maar het integreerde me. Ik ontdekte dat ik jarenlang de schoonheid van een klaproos niet gewaardeerd had. Laat staan de schoonheid van een aardbei. Dat liet ik gewoon niet toe Maar, maart. Oh, een aardbei. O, een klaproos. oh, wat een mooie zonsondergang. Maar erbij stilstaan. En de schoonheid is toelaten in je hart. Om dat te herkennen moet je namelijk eerst stil worden. Schoonheid komt tot je door de stilte. Ooit naar een museum geweest? Moet je naar binnen gaan met een trompet of met een gitaar? Wordt niet gewaardeerd. Mensen die de nacht willen bekijken, die willen in stilte daar naartoe komen stil worden en de schoonheid zijn werk laten doen. En ik was zelden stil voor schoonheid. Ik was altijd druk bezig met waarheid en ethiek. Die waarheid moet je natuurlijk wel brengen. En laten we eerlijk zijn. Waarheid en ethiek, de waarheid rondom Jezus... de ethiek van een christelijke levensstijl... dat, dat gaat de wereld toch redden. Of niet? Of redden we het niet met dat? Ik ben opgevoed in een wereld dat de wereld gered gaat worden met waarheid. Met het ware. Verum in het Latijn. Voor mij werd die waarheid zelfs een persoon, Jezus Christus. Maar heel veel van mijn doen was toch wel apologetiek. Het verdedigen van ons geloof, de waarheid. Terwijl je toch ontdekte dat ook in alle christelijke stromingen er nogal een verscheidenheid van waarheid is. Vervolgens moeten we de wereld bereiken met onze ethiek. En dan praat je over abortus en al die dingen wat goed is. En ik ontdekte, ergens loopt er iets paak. Ethiek, het goede, bonum. Als voorraam heb ik daar veel jaren aan besteed. Die twee dingen. De waarheid preken. Mensen voor... <kliek> en mensen voorgaan in de goede ethiek. En daar veel over nadenken. Ik zag dat ook als roeping Met een mooi iets dat Jezus de waarheid is als persoon. Maar ik ontdekte ook dat die waarheid en die ethiek de wereld niet redden. Dat er verdraaid weinig bekeerlingen komen dat de kerk er niet mee groeit. Dat het getuigenis ook niet groeit. Want mensen benaderen met waarheid... loop je het gigantische risico... dat je zo te veel op de Jehovah's getuigen gaat lijken. Die niemand wil ontvangen. Dat ons sympathieke werk van... ik kom met de waarheid bij jou en verbinden. Mensen wijzen op de ethiek. Loopt vaak compleet stuk op ons eigen gedrag... Wat een geschiedenis hebben wij van misbruik... en grensoverschrijdend gedrag in de kerk. En zegt dan niet, ja, dat zijn de katholieken of zo. Voor de niet-christenen zijn dat de christenen. En moet moeten eerlijk zijn. Ik weet niet of wij nou echt zo goed zijn. En daar ontbreekt namelijk iets. Iets wat die sleutel tot leven roept. Waarheid en ethiek moeten levend worden... Moet de kleur krijgen. Moet gezien worden. Voor mij moet het tastbaar worden. Iets wat je zou willen omhelzen. Iets waarin je verwazing naar gaat kijken. En dat doet schoonheid. De schoonheid van de liefde van God. Of de schoonheid van de liefde die God is. Dat is nog mooier gezegd is een sleutel waardoor de waarheid openbaring wordt... en ethiek een levensstijl. In de Bijbel wordt die schoonheid van de Heer... ook wel vaak de heerlijkheid of de glorie van de Heer genoemd. Kom met uw glorie. Wat bedoelen we daarmee? Nou, de schoonheid van God. Waarom vindt iedereen Jezus een mooi mens? Tot de meest uitgesproken ongelovigen. Waarom? Waarom? En pas op dat je nou geen cognitief antwoord gaat geven. Ja, omdat dat, dat, dat goede leraar en noem maar op. Want vaak weet ze niet eens wat hij gezegd heeft. Maar men zegt, het is een mooi mens. Behalve de zelfrechtvaardige fariseers. Vindt iedereen, Jezus een mooie figuur. Iemand om te bewonderen. Iemand om je erover te verbazen. Dat is wat schoonheid doet. En mijn hoop en geloof is dat God in deze lelijke tijd de kerk opnieuw wil leren de winnende reddende schoonheid van Jezus te ontdekken en die uit te delen en uit te stralen. Als waarheid en ethiek bij ons gepaard gaat met schoonheid, dan wordt die waarheid niet een cognitieve waarheid, maar wordt een openbaring. Ik heb Jezus gezien. En die is de waarheid voor mij. Kan je me volgen? Als schoonheid en ethiek samengaan... willen mensen zo ook leven. En wordt ethiek geen wet. Waarom doe je de dingen die je doet? En als ze schoon zijn en mooi zijn... doe je dat met liefde. Dus de ethiek van trouw in je huwelijk... doe je omdat je de schoonheid van het huwelijk gezien hebt... en de schoonheid van trouw. Zie je die niet? Dan moet je trouw zijn aan je vrouw. En zit je in een gedragstherapie... waar waarschijnlijk alleen maar falen het antwoord wordt. Als we de schoonheid zien... wordt waarheid ineens geen strijd meer. En als we de ethiek in schoonheid zien worden dat geen wetten meer die we elkaar opleggen. Dus de goede vraag is, wat is dat eigenlijk, schoonheid? Wat is schoonheid? Dus ik ben gaan zoeken, definitie schoonheid. Ik kan je hele boek over schrijven. En het is erg moeilijk om een zin te vinden van dit is schoonheid. Schoonheid is heel moeilijk te omvatten in woorden. Waarom? Omdat schoonheid een zaak van het hart en van je ogen is. Van je ziel. Je ziet het. En je omarmt het. Ik heb een leuke vraag. En dat meen ik. Kan jij me uitleggen dat het mooiste, het schoonste... wat er ooit in de wereld heeft plaatsgevonden... een gemartelde man aan een kruis is... Ik val dan achterover. Nee, want dat is niet mooi. Ja, maar het is wel mooi als je ziet wat het is. En het is heel moeilijk om daar goede woorden aan te geven. Als het je geopenbaard wordt, wat daar werkelijk plaatsvond, zie je iets moois. Een misdadiger aan het kruis naast Jezus zag het. Denk er even over na. Een man die zelf veroordeeld wordt hangt aan een kruis. Kijkt naast hem. Ziet een naakte gemartelde man. Vol van bloed. Aan een kruis hangen. En hij heeft iets gezien in hoe die man gekruisigd werd. En dan zegt hij. Wilt u aan me denken in uw koninkrijk. Hij zag in een gemartelde man een koning. Hij zag in een gemartelde man aan het kruis. Die aan het sterven was. Een koning die zijn troon besteeg en heerste. Ga er maar staan met je apologetiek. Ga het maar eens uitleggen. Of wanneer iemand het ziet... omhelst het en pakt het. Wat is schoonheid dan? Schoonheid heeft alles met goddelijke oorsprong te maken. Met schepping. Schoonheid is altijd geschapen. En het geeft de essentie van de schepper weer... En schoonheid verbindt ons altijd met de maker van iets wat schoon is. De klaproos verbindt mij met God, omdat het zijn schepping is. En de nachtwacht verbindt mij met Rembrandt. Dus schoonheid verbindt ons met de schepper of de maker, of dat nou een componist is, een kunstenaar of de schepper van hemel en aarde. Daarmee wordt dus schoonheid iets spiritueels. Ik mag het hier wel zeggen, denk ik. Hè? Zelfs iets mystieks. Wat was protestanten de kerk uitgesodemieden te hebben. En dat meen ik. Dat doen we altijd zozeer. Waar is die ruimte voor het hart? Voor de geestelijke ogen? Want schoonheid is een helende, heilzame spiritualiteit... Vrij van moraliserende tendensen. Ze is namelijk niet gefixeerd op kwaad of op zonde, maar op de bron van het goede, de liefde zelf, die God is. Dus hoe en waar ontdek je schoonheid? Hoe kunnen we elkaar daarin nou gaan stimuleren? Nou, schoonheid wordt beleefd in stilte, in ontzag, in verbazing. En daarom roept de Heer ons op tot rust, tot sabbat. Sabbat is niet gemaakt om niet te werken. Nee, Sabbat is gemaakt om in die stilte te komen. En helaas hebben wij de wetten van gemaakt. Sabbat is om juist de tijd te nemen... om de stilte zijn werk te laten doen. Toen ik die opdracht kreeg, ga eens naar een bloem kijken... een jaar 40 veertig geleden, ben ik dat gedoemd? Man, 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 wat was dat raar. Ik was in Spanje en ik ging naar een klaproos kijken. Nou moet ik wat gaan ervaren. Henk de Westeling, Henk waar zijn hoofd helemaal in de knoop zat. Het heeft mij heel veel tijd gekost om af te zakken in mijn hart. Kwetsbaar te zijn, stil te worden en schoonheid toe te laten... Maar ik ben het wel gaan leren. Zodat de rust en vrede van God steeds weer bij me komen. En wat ben ik gaan leren? Leren beschouwen. Niet zomaar kijken naar, maar het ontvangen. En vaak doe ik dat nog. Ik heb thuis een melogia. Dat is een gesloten balkon, zou ik maar zeggen. Zit ik graag. Kijken naar de zonsondergang. Maar in mijn boekenkastje, helemaal op de hoogste plank, hangt een icoon. De icoon van de drie eenheid. Die een uitnodiging is. Kom bij mij, kom bij ons. De eenheid met God. Daar kijk ik altijd naar. Oh ja, dat is de bedoeling dat ik hier zit. Stil worden voor God en in zijn aanwezigheid komen. Op de camping, waar ik zomers veel zit hebben een vijgenboom geplant. Dat is een heel vaal Het heeft alles te maken met Nathanael. Dat God mij ziet op de plek waar ik ben... met mijn bezonjes die ik heb. En tegenover de vijgenboom zitten onze mooie stoelen waar we zitten. En daar zit ik vaak en dan zie ik de vijgenboom en denk oh ja, vader roept me. Vader ziet me. Ik mag genieten van zijn aanwezigheid. Ik neem schoonheid met me mee. Die met brengen in de aanwezigheid van God. Je ontdekt schoonheid wanneer je tijd en ruimte vrijmaakt Om die schoonheid die je zoekt ook werkelijk te vinden. En dat heet aanbidding. In aanbidding ontmoet ik vaak God. Maar ik heb ook wel eens moeite met. Wacht even, mag alsjeblieft even geen herrie. dat doen... maar tot stilte en tot rust komen... zodat de onrust in mijn hart gestild wordt. Je aanbidt namelijk... dan vertrouw je je toe... en vervolgens ga je er vanuit leven. In het spirituele leven wordt dat dan genoemd aanbidding... toevertrouwen meewerken. Je aanbidt God, je vertrouwt hem... je vertrouwt jezelf toe... met al je corona-ideeën aan hem... En ga je leven vanuit wat je van hem ontvangen hebt. En niet vanuit je mening. En dat zijn twee stappen verder. En wanneer je met Jezus leert één te worden... worden we vervuld met de wijsheid die Jezus zelf is. Het is geen wijsheid die hier allemaal netjes op een rijtje ligt. Mijn moeder is daar een groot voorbeeld van. Mijn moeder was een eenvoudige vrouw... waarvan ik wel zeg lage school en drie danslessen... Maar dat mocht toen helemaal niet, dus dat, die heeft ze ook niet gehad. Maar als ik naar bij mijn moeder kwam, dan zei ze vaak... Henk, ik moest vannacht voor je bidden en ik ben een beetje onrustig. Wat is er aan de hand? Shit, weet je wel. Die vragen wou ik nooit horen. Eén en al liefde en één en al groot vertrouwen in God. Hield altijd heel veel stille tijd. En dan vroeg ik aan mijn moeder wel eens... Ja, maar mam, hoe zit dat nou met... En dan grote vragen van het leven... Ze zei, ja, dat moet je maar aan je vader vragen. Maar, en dan begon ze, maar. Onze vader, en dan begon ze over God te praten. Die rust en vrede geeft. Die alles weet waar je veilig bent. Van mijn moeder heb ik het vader uit van God geleerd. Eenwording. Orthodoxe christenen, de eerste drie eeuwen... spraken veel over de eenwording met God. Vader, ik bid dat zij één zullen zijn zoals u en ik één zijn. Laat hen zo ook één in ons zijn. Jezus' hoogste gebed. Jezus' grootste verlangen is dat je één met hem wordt zoals hij één met God de Vader was. Kan je ook even een half uurtje over stil zijn. Dat wil hij. Kom tot stilte. En ontmoeten. In rust en in één keer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt je kracht. We leven een gekke tijd met allerlei polarisatie en rare gebeurtenissen die alleen maar angst verkondigen. En de vrede van het Koninkrijk van God bij je wegroven. In rust en in één keer durf verspiegel in je hart. Stil worden. Naar jezelf kijken. En zeg heer, er zit onrust in maart. En vaders liefde toelaten in je hart. Want die drijft iedere angst uit. Daar ligt je redding. De redding voor ons, maar ook de redding voor de kerk in deze komende tijd. Niet meegaan in alles wat door angst gedreven wordt. Van polarisatie, bedreigingen en noem maar op. Maar steeds tot rust komen in de aanwezigheid van vader, zoon en geest als drukke, angstige Marta's eerst aan de voeten van Jezus komen. In dat verhaal van Marta staat nergens dat Marta fout bezig was. Ze zegt iets tegen Jezus over de zus en dan zegt Jezus... je zus hebt het goede gekozen namelijk eerst bij mij te komen. Wat denk je dat Marta daarna deed? Die ging natuurlijk ook zitten. Die uitnodiging. En toen ze tot rust bij Jezus kwam gingen ze vanuit die rust haar werk doen. Dat hebben we allemaal nodig. De profeet Jezaja zegt er eentje verderop iets prachtigs. Dan zal gerechtigheid vrede stichten. Ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Ik geloof dat God, en dat is mijn profetisch woord... iets wat ik echt de tijd al heb ontvangen... dat we de kerk wordt opgeroepen... Tot rust en inkeer te komen. God ontmoeten in stilte. Zodat angst en kwaad weggeworpen worden. Leren de stilte te gaan beoefenen. Schoonheid van de Heer kan je bewonderen. En de vrede van God komt zo in jouw hart. Via die weg. En mag je uitdelen. Schoonheid zoeken in stilte. Het gebed erbij halen. Vader, wat een mooie zonsondergang. Uw aanwezigheid is hier. Ik zie het. En tot rust komen. Het is eigenlijk niets anders dan steeds weer terugkeuren... bij de essentie van wie en wat onze schepper is. En daar zitten onze wortels. De vrede van onze Heer, zijn rust, is met jullie. En beschermt jullie. Dus zoek die vrede. En laat de schoonheid van de Heer over je lichten, zodat zijn genade jullie deel is. Zullen we afsluiten met een luisterlied? Heer, ik dorst naar u. Ik verlang naar uw aanwezigheid. Laten we luisteren.